0: 嗨嗨， hi hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。最近的你过得好吗？让我们一起来聊聊吧。不知道现在的你心情如何？是开心的、平静的？还是有一点消沉的。这段时间刚好有几位朋友啊，就找我聊聊。那我也很开心，可以成为他们信任的这个角色。然后，嗯、呃，跟我聊一些比较深入的话题。有一些朋友其实不一定是真的生活中常常碰面的朋友，所以要能够很坦然的。挖掘自己的内心来聊这些话题，我一边聆听，其实也觉得很感谢、很感恩。哎，你愿意相信我？那我也很相信，就是我们彼此会相遇。我会听到这些话，我会刚好可能对他来讲觉得，哎，我是帮助他的，我会刚好可以帮助他，其实就是在帮助我自己。我们在对谈的过程中，有很多时候。也许我说出来的话对对方有帮助，但是另外一个角度来说呢，他也在梳理、梳理，呵呵不是梳理呵呵、梳理我自己的一些思绪和想法，更确定什么是我认为对的，什么是中立的，什么是对彼此都好的，什么是对这个世界更好的。有一位朋友呢。嗯，真的也好一段时间没有见面。他在大家的眼中是蛮成功的一个人，大家不要猜是谁哦。可能有人这时候就会开始观察，哎、欸，我最近遇见谁这样子。好，总之呢，因为这样子的角色的朋友，可能在大家的生活中都会出现。这位朋友他有很好的成就，可是他开始在思考。也不能说他开始在思考，他常常晚上睡不着觉，他不知道自己为什么要活着。那这个问题其实是每个人生命中一定，我觉得一定会去思考到的问题，只是在不同年纪。我第一次思考到这个问题，大概是十岁的时候，就是我国小三年级的时候。因为当时，呃，如果有听到我前面的节目，有一集在讲到霸凌，那个时候我是被老师霸凌的，所以我不知道我为什么要活着，为什么要活得这么不快乐。如果不是能够活得快乐，那为什么要活着呢？哈、哦，那当然后来就有，嗯、呃，自己可以化解情绪的方式哦，真的是在国小三年级那个时候，可能算是比较早熟一点吧。也很感谢那个时候的一些经验，所以反馈到现在，我有很多的情绪快速调整，甚至是某些时候的失去、获得、开心、难过，我都可以把自己放在一个刚刚好的位置。当然，并不是真的很厉害啊，一定也会有心情上的转折，像今天刚好。到大家捷运的时候，发现我的悠悠卡，就是信用卡，挂在包包上的这张悠悠信用卡不见了。但我其实没有什么特别的情绪，我想不见了，好，那我刚才挂失，因为我没有时间回去找。如果我时间来得及的话，我可能走原路回去，也许会看到掉在地上。但是我时间来不及，我要赶回家上试训课，所以我就。一边搭捷运的过程，赶快上网查，哎，怎么挂失？那现在信用卡挂失真的超方便，是直接透过网页，啊，输入身份证字号，然后输入哦、嗯，也不用输入卡号，就是哪一家银行，呃，就是你去进到那个银行的页面，然后输入身份证字号啊什么的，相关资料、电话、啊，就完成了，然后就会有人在打电话跟你确认，就完成了。那以前的话呢？这样讲起好像我们很常掉，以前也曾经常常掉皮包啊，现在很少掉皮。哎、欸，不能这样讲。好，反正就是以前掉卡呢比较麻烦，就是要打电话过去，那有时候打电话要等很久，所以现在方便很多。那呃，我在我的 IG 的互动呢，就有 po 这一则讯息，也收到还蛮多朋友们的回馈跟私讯，有些人就说啊，这样一定很难过，心情会很不好。其实我完全没有心情不好，还是怎么样难过？我只有觉得有点可惜，因为那一张卡片是我很常用的卡片，所以呢也难得哇！我的卡号全部记得了耶，我可以不用看卡片，就直接输入卡号，还有后面的那个三码，然后那个年份，就是把、哎、那叫什么有效期限的年份和月份。我就觉得很得意哇！我终于记起来，然后就不见了。可是当下呢，我也觉得，诶，说不定下一张卡片会长得更好看，所以也觉得没什么。毕竟卡片不见，其实还好；钱不见比较麻烦吧，钱又没有办法认得是谁的。钱不见的话就是不见了。那最近也有钱不见的状况，钱怎么不见的？我真的不知道，我收了钱之后我放在哪里。嗯，前几天掉了一个五千块，然后再一天是掉了一个，总之就是我的收入金额不对，应该算起来是掉了有八千块吧，还是一万多，我也忘记了。那慢慢就啊，查查查，有查到账，哎、欸，对我有一些账记错了，所以最后呢，不见得应该是五千多块这样，<笑>可是。钱不见，我也没有什么特别的感觉，只是想说，可能真的不知道放在哪里，那就算了。然后我不会一直卡在那个钱不见或者是东西不见的情绪上，因为还有很多要做的事情。我只有想说，怎么样让我的账目赶快平衡一下。那有听前面节目的朋友就知道，我用的方式就是写平白无故，我就是在我的记账的这个 Apple 软体上面呢，写上平白无故，然后就把这笔账平衡掉了。如果哪一天又找到了，那我就会有平白无故增加的钱。只是现在是不见得这样子。那在刚刚前面讲到说，嗯，因为遇到这些朋友，他们会提到不同的关系上的烦恼，嗯，感情上面的、家人之间的、自我认同上的，其实我们在思考的过程就是一个很好的开始，因为有开始思考。所以就有机会转折，就有机会变得更好。所以我觉得提出这些问题都是非常好的。那刚好我又有缘分遇见他，遇见你，就像现在你听的节目，就是我们有缘分相遇，所以才会聆听到彼此。虽然我不能够马上听到你的声音，但是你可以透过文字。例如，你可以在 Mr. Bus 留连留言给我，或者是从 IG 私讯给我，我也可以知道你的感受。那我也很愿意分享，如果我有能力或者有时间可以帮忙的话。那也刚好，嗯，在线动上面呢，就是也有分享啊，跟某些朋友的相遇，然后就有其他呃、啊、共同的朋友呢，就私讯我说，希望可以找时间一起聚聚聊聊。其实每个人有空的时间真的也不多，这一天就二十四小时，要把这件事情做完，就要花很多时间了，所以相对的睡眠时间就少很多。那最近又有好几场音乐会，然后发现自己哎睡眠时间不够的时候，其实眼睛然后头脑就有一种笼罩着疲倦的感觉，之前不太会有这种感觉。但是因为太长期的这一段时间，大概真的每天都睡不到五个小时。有自己的音乐会要处理这些文案，然后嗯，跟我相关的音乐会就有好几场。那除了音乐会之外，还有自己的课程，课程要备课，然后像 p o c a s t 的录制要写文案，跟来宾一些访刚嗯、呃、没有访刚，应该说写听嗯、呃，录制完节目之后。要整理的这些文字，所以会觉得累吗？我觉得不累，旁边的人觉得比较累，<笑>就是朋友们看到我做这些事情，看我做这么多事情的时候，常常就说：“为什么你要这么累？”但是我觉得是很开心的，包含花时间在朋友身上，这些朋友是值得的。所以我会觉得很开心，不会觉得浪费时间，甚至说在彼此交流、聊天、梳理各自情绪的时候，我觉得是充满能量的。那个能量是越来越有精神。当然，也有一种说法说，就是嗯，可能因为彼此在交流，所以彼此的能量交换的时候，我可能会把我自己好的能量给对方。那对方不好的能量或者是情绪上面会转转交给我，所以我才会比较累，这也有可能。但在但是在嗯对话对谈过后，因为对方得到帮助，因为对方的心情变好了，所以我心情就会跟着也很好。所以即使是这样的循环之下，还是觉得很开心。那这一段时间呢，像十一月、十二月，就有两场算是每年固定一定会发生的重要的音乐会。一个就在这个星期日，就是北投社区大学的讲师音乐会。这是一群我好喜欢的同事哦，可以说是同事，因为我们都是社区大学的老师们，也是很好的朋友。这一个。嗯，这一个北投师大讲师音乐会呢，我们有一个群组名称叫做“八岛 M 星人”。八岛就是八岛北投 ，M 星人就 music， s m 就是音乐星球的人，也是我们自己取的一个名字。所以在 FB FB 的粉专呢，就叫做“八岛 M 星人”。那最早最早第一场的音乐会呢，我记得应该是十年前还是十一年前。那个时候的音乐会还不是这样，说的老师一起合作。当时我第一年就受邀参与，可是我是带着自己的团队，就是小乐团，然后参与演出两首歌还是几首歌。那最后有一个大合奏，就是所有的老师一起合奏。所以真的大家一起合作，其实只有最后一个大合奏。那大家一起合奏。呃，就当 M D 这样子。第二年的时候呢，就开始希望就是有更多的彼此的互动，所以就不是自己的团队加入其中，而是个人，就是跟北投社大有关系的老师们一起来准备这场音乐会。当时的这个过程呢，只有音乐上面的合作，本身音乐会呢并没有什么特别的意义。到第三年的时候，因为北投呢有一个很重要的一个。嗯，也不能说一个北头有好几个重要的一一些景点，其中一个呢就是新北头火车站。新北头火车站当时是卖给卖给一个一个游乐园的，是一块钱卖掉的。那当时是嗯还没有回来，现在大家已经看得到新北头火车站回来了。可是那个时候是实还没有回来，所以我们就透过音乐会来讲新北头火车站的故事，让。在北投的人，像好比我在北投社大已经教学了十几年了，可是我不知道这个故事。也有许多，嗯，可能没有太关心，或者是没有太注意到周遭生活的学生们，他即使是生活在北投，他可能也没有注意到这件事情。那透过音乐会，我们诉说着一个故事，让大家更知道说，哎，这里发生了什么事情。后来也陆续有。每一年都有不同的主题，讲着北投的故事。好比北投呢，它是台湾的，真的就台湾的好莱坞，有上千部的电影是在北投拍摄的，北投也有制片厂。但是真的也很多人是不知道的，所以呢，我们就透过音乐、透过故事、透过主持人讲故事的方式，让大家更认识北投这块土地。当然，再回到音乐本质，因为我们一起合奏的伙伴呢，就有不同的乐器。像我就是演奏陶笛，那也有吉他，然后非洲鼓，嗯、呃，键盘、口琴、合唱团的合唱老师，然后手风琴，呃、就有不同的哦的不同的乐器一起合奏，所以会有呃两三个人的一个小小组合的合奏。然后也会有大家一起的，在这个准备还有编曲的过程，我觉得真的都非常的愉快，一直都是互相学习，是一个很好的一个正向的循环。所以我也好希望真的有兴趣有空的朋友呢，其实可以到现场来聆听，可以感受到我们想分享给大家的这个喜悦。而且这场音乐会因为是北投社大主办的，那社区大学呢，它算是。呃，不能够是有盈利行为的，所以我们的这些售票的收入呢，就是完全捐出去给公益单位。每年我们都会设定不同的公益单位来接受这个捐款。有一年是自闭儿，就是星儿，然后每一年都有不同的单位。好、啊，然后有一年是那个受报妇女。那另外一场音乐会呢，跟我自己就更有关系的，就是鲁巴特陶笛音乐艺术乐团。这是我在二零零六年的时候成立的一个乐团，这就是二零零六年的秋天，就十月份的时候成立的乐团。当时的台湾呢，其实没有这样子合奏的乐团比较少，大部分都是以齐奏为主。那我很喜欢合奏的声音，所以就邀请了一些好朋友，吹陶笛的好朋友，还有我自己的学生组成这个乐团。从2006到现在 2022， 我们只有一年，哎、欸，我们有一年就是演出十年之后的第十一年是休息一次，还有去年因为疫情疫情的关系暂停一次，不然就是我们每年都会固定举办。这一场音乐会，然后都是选择在泸州工学社音乐厅，因为这个音乐厅呢，它的呃声音效果是很适合不加麦克风的情况下，就是天然的陶笛的音色呈现给大家。每年的音乐会，我们也都会设定不同的主题，其实基本上就会是有古典，然后有哦、呃、民谣类的乐曲。也有 A C G 的音乐，然后我们也会跟 L O a M 一起合奏，一起合作。嗯，就是由 L O N M 呢，他们编曲一些 A C G 的音乐，然后再加上陶笛、跟提琴、大嗯小提琴、大提琴、钢琴一起这样合奏。每年都是演出后，我真的都觉得哇，超棒的，就很希望可以让更多人听到。当然，在准备的过程，不管是北投师大讲师音乐会，还是鲁巴特的音乐会，其实每次准备的过程，都会觉得还不够，还不够，因为永远没有最好的时候。那今年更有这种感觉，因为今年的准备时间更不够。以往我们可能二月的时候就开始团练，然后每周一次的团练。那像北投师大讲师音乐会呢，我们前面前期会是每个月一次的练习讨论，然后接下来快要到音乐会之前，就会是两周一次的这样子的练习。但是因为疫情的加入参与，所以很多时候都被按暂停。到现在稍微解封了，全部要加速开始运行的时候，就会觉得哇，好像怎么准备都不太够的感觉。但总不能等到我们演出完之后再告诉你说“好可惜哦，你怎么没有来？”<笑>所以呢，虽然现在还在准备的过程，我也不确定是不是真的会如果预期的这么好，但是我们会努力让它会是那个当下最好的一面呈现给大家。所以，真的诚挚的邀请大家可以以行动支持，然后来参与。这几场音乐会，当然也不只是我们自己的音乐会啊。我觉得，如果你周遭有看到你喜欢的艺文活动，有些可能是免费的，好，有些可能是呃要门票的。以现在台湾的状况呢，你会发现一些知名的演唱会，票价可能几千块、上万块都是秒杀，大家会很习惯的花很多钱。去支持一场很有名的活动，但是有很多像我们一样非常辛苦。我们真是每年都没有呵呵申请补助，哈，没有申请补助，我们就是都靠自己自掏腰包在办音乐会，每年都不一定可以打拼。不要说赚钱，每年都是可能因为票价我们也没有卖的很贵，一张票三百五百块这样子，所以也不可能说因为这样就赚大钱什么的。很辛苦的在办这些活动，只是希望让我们喜欢的事物被更多人看见、听见。而且很多，嗯，译文团体是跟我们一样的，所以我自己很喜欢，呃、嗯，就是欣赏各类型的演出，包含像脱口秀啊、舞台剧、嗯，音乐会、哦，不同类型的音乐会，然后不同类型的比较新尝试的演出。好、哦、魔术这些我都会，如果我很喜欢的，或者是我想支持的朋友们，我一定会购票到现场支持。因为真的只有以行动来表示支持，才可以让我们喜欢的事物继续延续下去，或者说也是给他们一个鼓励或者是一个力量。行动就是最好的一个支持的力量。那你的周遭呢，可能也会有跟我类似的这样子工作译文工作者的朋友，也希望你可以就是以行动支持，让这一些活动都可以被更多人注意到。就像我们可能之前讲到的一些，呃，弱势团体，或者讲到的、呃、性别议题。这些都是本来没有那么多人知道的，但因为大家一起努力、一起推动，所以会让这个文化越来越被注意，或者是嗯，大家会越来越理解。那音乐类型的活动、译文活动其实也是一样。希望台湾的这些译文活动呢，真的可以像国外一样更好。在日本呢、啊？之前，嗯，我固定会去日本演出的时候，有一些日本演奏家就问我说：“哎，为什么我不会想要以演奏为主呢？因为我还是以教学为主，并不是以演奏为主。但是在台湾的环境，其实要以完全演奏为主，真的是蛮辛苦，而且陶笛又是小众市场。之前。”嗯，两年前，哎、欸，应该说疫情之前就大概去年吧，去年之前呢，这两年我固定每周三会在台大儿童医院义演，然后晚上呢会在咖啡厅演出，就是都是固定的，所以一个月里面会固定演出的行程其实很多场次，也包含商演，可能都会有固定的一些场次，但是这些场次都不足以能够维持生计。这就是只能够，就是增,增加一点点收入这样子，那甚至有些是没有收入的。可是，在日本的话呢，一位陶笛演奏家，他一年的演出场次可能可以到两三百场，每天都可以有演出，或者是每周哦、嗯，至少可能两天会有一场这样的售票型的音乐会。他们的售票型的音乐会呢，像我们之前有。嗯，我跟几位朋友，嗯，跟我就是有一个叫陶弟三姐弟，我跟另外两位朋友呢，我们就在日本办售票的演出。那个时候的售票演出就会是一张票大概三千日币，然后纯粹就是听音乐会。会后呢，还会有一个聚餐的活动，他们会请厨师到现场，然后办一个餐会。要参与餐会的话，是另外再付一个费用。所以那样的形式我觉得好喜欢哦，因为嗯、呃，演出完之后，你又可以再继续在现场一起大家吃吃吃喝喝，跟其他的观众们交流，而且是很近距离的交流。虽然语言没有那么通，但是就会有很直接的，可能肢体上、呃、不能讲肢体上算是不是肢体上互动，是说用肢体语言互动。所以还是能够知道说，哎，他对我的哪些歌曲哪些的表现，他是很喜欢的。那为什么喜欢？其实就可以更快速的理解。在台湾的话，真的比较少这样类型的。然后也要看观众买不买单呢，因为成本，小型音乐会成本一定就比较高。你看大型音乐会，不要说大型音乐会，像。泸州工学社音乐厅这样子的场地，大概三四百人的座位。那这样一场呢，要花的成本就场地费啊，我们排练的费用，还没有加上嗯其他的，比如说主视觉的设计哈，其他的费用都不算的话，就光是场地费，那我们要把售票，然后这样子的方式能够打拼，就已经是不容易了。如果人数少，那这个成本的基数就会更大，所以为什么在日本能够这样子举行，是因为它票价就卖得比较高，甚至还有更高的。那他们也会有一些像小酒馆呐、啊、这样子的一些活动，就是嗯、呃，可能喝酒，然后一边听陶笛的音乐。我刚刚讲的都是陶笛哦，还不是其他音乐类型哦。如果是其他音乐类型，像地下偶像啊或歌手，就更多人支持。陶底也在日本也不算是真的那么大众，但是相对跟台湾比起来的话，已经算非常好了。在韩国也是一样哦，所以真的很希望有机会在台湾也能够举办像这样子的活动，然后也真的有人到现场支持。我们真的没有尝试过了，目前办的都是真的，嗯，都不用花太多钱，大家就可以到现场欣赏。好，那今天跟大家分享的呢，算是我最近的生活，也希望可以透过我的分享，让大家可以获得一些什么，或者有陪伴的感觉。有时候我会蛮担心说，哎、欸，我今天的分享，不知道大家有没有收获，不知道大家呃会不会觉得好像是在讲流水账之类的。可是有时候。也听到听众的回馈，就觉得很温馨就是像上一次，应该是上一周吧，讲讲到信念这个问题的时候，就有朋友私讯回馈说，真的他觉得他得到力量了，他要相信他的伙伴。看到这些文字，我也觉得很感动。所以如果你有任何的想法呢，欢迎可以从 IG 私讯给我，我就搜寻 ROYI 点 C。或者你是使用 Facebook 的话呢，你就可以私讯我的粉砖，只要搜寻陶迪巧克力就可以看到了。但是我的粉砖是叫做陈若仪<笑>，有有听众很可爱哦，他是在嗯之前的一场表演活动，刚好我表演后我有讲到我,我有 pocket 的节目叫巧言巧语，他就开始聆听，然后他就说他找不到我的粉砖，他后来终于找到了，就是看到照片啊、哦，原来是这一个这样子。因为他搜寻桃李巧克力，他想说：“哎，怎么没有出现桃李巧克力这个字？就是其实就是我的本名啊。但有时候可能大家都叫我巧克力老师，就忘记我叫什么名字。我叫做陈若仪，所以 F B 的粉钻就叫陈若仪。那也可以从 Mr. Bus， 好、哦，他是可以直接在单集节目下面留言的。好，所以有很多个管道。那如果你是使用……那个 iPhone 手机的话呢，也欢迎你可以在 Apple Podcast 给我五颗星，然后留言给我。Apple Podcast 上面的留言好像是可以一直更新的，所以你可能听完这一集想留言什么，你可以继续留言，我都可以，我都会收到通知，也会看得到。那最近呢，嗯，天气不稳定。然后大家要真的注意身体的健康，像对我来讲，我觉得是很舒服的，因为天气凉凉的时候，我很喜欢；天气热的时候呢，太阳公太阳公公出来照耀的时候，天空就很漂亮，我也很喜欢。这不同天气状况，我都觉得有它美好的地方。希望大家也可以感受每一个时刻不一样的美好，包含可能此时此刻你的心情。不一样状态的时候，它也能带来不同的美好。也许你现在当下没有感受到，可能几年后你回顾现在这个时候，可能你的失恋上的失恋的时候的这个心酸，会成为你甜美的回忆。可能你现在觉得难过、失落的这个过程，也许未来你会觉得，诶。当下的你，其实帮助了未来的自己，所以每一个时刻都是独一无二的。希望大家可以透过巧克力的巧言巧语，陪伴你巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。